0: Quero convidar você para lermos juntos a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 42, versículo 18 até o verso 24. O texto é longo, eu estou só lendo algum um texto central aqui da ideia, tá? Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal. Para suprir a fome das vossas casas E trazemos o vosso irmão mais novo Com o que serão verificadas as vossas palavras E não morrereis E eles se dispuseram a fazê-lo Então disseram uns aos outros Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão Pois livimos a angústia da alma Quando nos rogava e não lhe acudimos Por isso nos vem essa ansiedade Respondeu-lhes Rubem não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois verdes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque falava por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Esta é a palavra de do Senhor. Meus queridos, a revista Veja fez uma retrospectiva sobre a vida dos oficiais e policiais que lideraram o massacre em Canandiru no dia 2 de outubro de 1992, uma das maiores tragédias é, civis que nós tivemos no país. Quando 111 detentos foram mortos, essa é uma estatística oficial, admite-se que as mortes sejam muito maiores do que isso e muitos deles foram queimados vivos. 87 ficaram feridos sem possibilidade de defesa num dos maiores atentados contra o direito civil em nosso país. O artigo da Revista Veja é muito interessante porque ele mostra que todos os responsáveis diretos pelos massacres tiveram mortes estranhas e trágicas e viviam acossados pela consciência com pesadelos e com culpa, e eles narram várias dessas pessoas admitindo alguns, algumas experiências terríveis que tiveram que enfrentar o resto da vida Meus queridos, isso são os fantasmas da culpa A Bíblia diz que a alma culpada correrá até a morte e que ninguém pode deter a alma culpada não é estranho isso aí? A alma ocupada é um negócio que parece que você não consegue deter. Ela vai no impulso frenético de autodestruição. Chico Buarque de Holanda, num, num, numa música muito pesada, chamada Hino à Repressão, ele capta essa questão da dor, é, da culpa, da acusação, de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte, se atiras mendigos no imundo xadrez, com teus inimigos e amigos, talvez A lei tem motivos para te confinar nas grades do teu próprio lar Se no teu distrito tens farta, cerção De afogamento, chicote, garrote e punção A lei tem caprichos O que hoje é banal, um dia vai dar no jornal Se manchas as praças com os teus esquadrões Sangrando ativistas, cambistas, turistas, peões A lei abre os olhos A lei tem pudor e inspeta o seu próprio inspetor. E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor, que Deus te proteja, és preso comum. Na cela faltava esse um. E a música termina de uma forma bem grave assim. A culpa é um negócio complicado. A culpa é violenta demais. A culpa é uma das mais pesadas experiências humanas. E nesse texto de Gênesis 42, nós vemos como a culpa afligia a alma dos irmãos de José por tudo que eles tinham feito contra o seu irmão, vendendo-o como escravo aos, aos ismaelitas que por ali passavam. 15 anos depois, 15 anos haviam se passado desde que José havia sido vendido. E os filhos de Jacó agora tiveram a informação de que algumas coisas tinham que acontecer ali numa terra estranha, numa língua estranha. E aí, meus queridos irmãos, quando isso acontece, eles são confrontados por José, que os reconhece seu próprio irmão. A Bíblia vai relatando a angústia deles, mas o que mais o texto Pega aqui, meus queridos, exatamente o fato de que eles associam aquele momento de dor que eles estão vivendo agora, aquela angústia de alma. sem saber o que vai acontecer com eles na presença de um líder importante que eles não reconhecem. É, e o que mais pega eles é a culpa. Olha o que, que eles falam. Então disseram uns aos outros, Gênesis 42, versículo 21, na verdade somos culpados. Olha que frase forte. A culpa está aqui. Nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois nós vivimos a angústia da alma quando nos rogava. Eles estão lembrando daquele episódio lá atrás, quando José, adolescente, ele gritava para os irmãos, não façam isso comigo, não façam isso comigo. E eles, impiedosamente e cruelmente, o colocaram ali nas mãos dos esmalitas e receberam moedas de prata pela venda do próprio irmão. E agora estão vendo isso. Ele disse: por isso é que nos vem essa ansiedade. No versículo 42, vers... 42 versículo 22, Rubem, que era o primogênito, o, filho, o primeiro filho de Jacó, e que se sentia mais responsabilizado por tudo aquilo, ele disse, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e vocês não me quiseram ouvir. E aí ele fala, pois vedes aí, que se requer de nós o seu sangue, ou seja nós estamos agora pagando essa situação, tem a ver com o fato do que nós fizemos com o nosso irmão lá atrás nós estamos passando por essa angústia por causa de tudo aquilo e eu não falei para vocês, para vocês não mexerem com isso eu não falei para vocês, para vocês não fazerem o que vocês fizerem no entanto, o que, que vocês fizeram? vocês venderam, agora o sangue dele está requer, requerendo para nós a cobrança está vindo a fatura chegou. Isso é, é terrível, meus queridos irmãos, porque agora eles associam a dor e o sofrimento deles à culpa. E como nós encontramos pessoas assim? Como é comum encontrarmos pessoas prisioneiras da culpa? Uma experiência fatídica no passado, uma coisa errada que fizeram na sua história, um segredo que possuem e que está aí na consciência acusando, acuando, martelando, é, requerendo uma cobrança e aí a, a, a somatização acontece, o corpo estoura, né? as doenças aparecem porque o fantasma da culpa está ali presente. A culpa retira a paz, a culpa traz tormento e angústia e pode fazer a nossa vida inteira se relacionar ao evento no qual nós não nos sentimos perdoados diante da aprovação o que, é que nós tivemos aqui os irmãos dizendo somos culpados a culpa é nossa, nós estamos aqui e, a, e isso está acontecendo por causa da nossa culpa a culpa dirige as suas vidas durante todos esses anos sempre que algo acontecia de errado na vida daqueles irmãos ou alguma coisa negativa lhes acontecia a explicação imediata se relacionava àquele trágico e cruel evento do passado quando eles venderam os irmãos. Nós vimos a angústia da alma dele quando nos rogava e não lhe acudimos. Aquela, aquela lembrança está ali presente, vindo de uma forma cruel. Jay Adams é um grande conselheiro cristão e ele faz uma afirmação muito surpreendente sobre isso, meus queridos irmãos. Ele afirma o seguinte, que 50% dos pacientes que hoje estão tendo doenças gra psiquiátricas graves, 50% desses pacientes estão vivendo isso, porque eles se sentem culpados. Se o senso de, de perdão chegasse aos seus corações, 50% das pessoas poderiam sair do, dos manicômios. Não é surpreendente ouvir isso de um homem com o peso de Jay Adams... Quantas pessoas estão aí sofrendo, adoecidas, neurotizadas, esquizofrenizadas? Quantas pessoas estão desenvolvendo situações complexas de neuroses, exa exatamente de transtornos psiquiátricos, porque não conseguem resolver o problema da culpa? Em 1994, nós morávamos nos Estados Unidos e conhecemos um rapaz que era visivelmente atormentado. Ele era uma pessoa arisca, é, que tinha uma atração muito grande por mim e pela Sara. É, ele queria se aproximar de nós, mas a gente percebia que algo muito sério estava acontecendo na vida dele. Esse rapaz, ele vivia constantemente embriagado, embora ele fosse um bom trabalhador na área da construção civil, constantemente embriagado. E uma vez nós fomos à casa desse rapaz, e nós ficamos surpresos com a quantidade de uísque, de cachaça, de bebidas alcoólicas destiladas, de cerveja que ele tinha de latinhas né, ali na casa dele. Ele chamava todo mundo de serrote e por isso o apelido dele era serrote. Nós tentávamos nos aproximar da alma atribulada, a gente percebia que havia uma coisa horrível na alma daquele rapaz, mas nós nunca conseguimos chegar no ponto, todas as vezes, que nós tentávamos nos aproximar com o evangelho, com a mensagem de libertação, ele, ele não conseguia, ele chorava quando ia conversar conosco, mas ele nunca conseguiu mudar a vida dele. Conversando com as pessoas que estavam ao redor dele e que o conheciam melhor, ouvimos algumas histórias estranhas de, um, de uma chacina na qual ele havia participado muitos anos atrás na cidade natal do interior de Minas. E que ele tinha se envolvido numa chacina onde eles mataram um jovem que tinha estuprado uma menina naquela cidade mas eles mataram esse jovem com requintes de crueldade. E, então, esse, ele teria participado disso e desde esse, esse episódio, se ele é verdadeiro ou não, nós não sabemos, mas desde esse episódio, dizem que a história dele nunca mais foi a mesma, que ele deixou de ser um homem alegre e passou a ser um homem triste, pesado, carregado na alma e assim por diante. Nós nunca conseguimos ver esse rapaz a quem nós queríamos tanto comunicar a mensagem do Evangelho liberta dessa situação, porque ele não permitia que a gente entrasse no coração, ele era dominado pela culpa. A culpa é um tirano ao algoz, a culpa é, é feroz. Por isso que Jesus falava na parábola do credor incompassivo, que se nós não perdoarmos no íntimo, ou não formos perdoados no íntimo, nós seríamos entregues aos algozes e tiranos até que pagássemos o último centavo. O problema da culpa é que ela é um poço sem fundo. Quanto mais você acha que vai pagar, quanto mais você sacrifício faz, mais culpa você tem. E a não ser que esse ciclo da culpa seja rompido, a tendência sua é de se afundar cada vez mais. A regra número um para as pessoas carregadas de culpa, é que você, se você está no buraco, quem está no buraco, a regra número um é essa, não cabe mais. Não cabe mais. Alguma coisa de Deus tem que acontecer para que você possa é, ter liberdade. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 32, ele diz, bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele não fala que, que, que ele não tinha pecado. Ele diz, não, a bênção é ter os nossos pecados perdoados. Né? Quando os irmãos de José estão retornando para casa e eles encontram, logo em seguida a narrativa vai, vai desembocando aqui, quando, quando ele, eles estão voltando para casa, deixaram o Simeão preso, no capítulo 42, versículo 28, quando eles param para comer e para cozinhar alguma coisa, quando eles abrem a boca do saco de cereal, a Bíblia diz que os corações deles desfalecem e atemorizados, eles entreolhavam-se dizendo que é isso que Deus nos fez. Além do nosso irmão estar preso, agora vão ser acusados de ter roubado o dinheiro de, daquele homem. O que, que Deus está fazendo conosco? Olha a relação da culpa que eles estão vivendo. No livro... É, a Vida com Propósitos, do Rick Warren, ele afirma que a, vida pode, a nossa vida pode ser conduzida por várias tendências. Ele pergunta o que é que orienta a sua vida. Nós podemos ser orientados pela ansiedade, nós podemos ser orientados pelo medo, nós podemos ser orientados por sexualidade, nós podemos ser orientados pela cobiça, é, pelo ódio, mas nós também podemos ser orientados pela culpa. O que é que está dirigindo a sua vida? Os irmãos de José eram dirigidos pela lembrança da crueldade que eles haviam praticado contra o seu irmão. Quantas pessoas hoje estão vivendo da mesma forma? Quantas almas atormentadas pela acusação, pelo medo, pela culpa, coçadas por pecados não perdoados? É o que nós estamos vendo aqui nesse texto. Então, como vencer essa culpa, meus queridos irmãos? Como é que nós podemos superar essa culpa? a coisa não é muito fácil porque nós estamos vivendo numa sociedade que está cada vez mais insistindo no fato de que não existe nada errado tudo que você faz depende muito do que você acha não existe certo e errado tudo depende do seu ponto de vista então se você acha que determinada coisa errada é certa ela é certa para você está então, tudo certo né não existe mais valores não existe mais algo que norteia a vida. Então, o que eu faço? Minhas opções sexuais, a minha corrupção, é toda uma questão sua. Ah, você que sabe, você que decide o que você quer fazer. Ou seja, não existe um valor que oriente a sua vida. Qual é o perigo disso? Se não existe nada errado na sociedade, se não existe pecado, então também não existe um outro aspecto que a Bíblia fala. A Bíblia fala que tem pecado e fala que tem outro aspecto, tem o perdão dos pecados. Mas se você acha que não tem pecado, como é que você vai ser perdoado de alguma coisa que, não, que você não cometeu? Entretanto, o que nós estamos percebendo é uma sociedade cada vez mais culpada, mesmo essa sociedade que afirma que não existe pecado. Não existe erro, então não existe perdão para o erro. Não existe pecado, então não existe perdão para o pecado. Mas por que, que a sociedade está cada vez mais angustiada, neurotizada, porque meus queridos, pecado é algo real. Não é uma coisa fictícia. Pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. Tudo que você faz em desacordo com as escrituras sagradas é pecado. Por isso que nós somos uma comunidade, nós somos um povo que nós dizemos, nós somos orientados pela Bíblia. Nós somos orientados por aquilo que a Palavra de Deus nos diz. E nós queremos fazer, seguir os princípios da Palavra de Deus, porque cremos que a Palavra de Deus é quem deve nos orientar, e não nossos, nossas emoções, nem mesmo a sociedade ou a mídia. Nós somos orientados por aquilo que a Palavra de Deus nos diz. Mas ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, que nós temos uma profunda compreensão de que nós somos pecadores, nós temos uma outra compreensão maravilhosa, também nas Escrituras Sagradas. Nós temos a compreensão maravilhosa de que Deus pode nos perdoar do nosso pecado mais grave, da culpa maior que tivemos, Deus pode nos, nos, nos perdoar. Então, o primeiro passo para o perdão, por mais paradoxal que pareça, é a consciência do pecado. Quando nós afirmamos que pecamos, nós ficamos sem defesa. Nós, somos, nós não temos mais uma capacidade de apologética diante de Deus. Nós estamos desnudos. Nós, nós estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Agora, se eu não sou pecador, por que, que eu preciso de libertação? Davi vai experimentar isso de uma forma maravilhosa, no Salmo que nós lemos, que diz, enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, a estiagem que veio para a minha alma, a secura da minha alma. Parece que Davi tentou resolver esse problema da culpa dele, é, deixando as coisas passarem, o tempo passar, que é o que muitas vezes as pessoas falam. Não, isso vai passar, isso vai acabar. Não vai acabar. Davi tentou, isso não deu certo. Aí ele diz lá na frente com uma forma muito alegre, ele diz assim, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas e tu perdoaste o meu pecado. Por isso que ele começa o Salmo 32, 1, um dizendo, Bem-aventurado, pleno é o homem cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é, é coberta. Nós temos o pecado, nós somos culpados, mas nós somos também perdoados. Perdoados. Então, confrontados com a culpa e a vergonha, com a nossa incapacidade de nos defendermos, nós experimentamos o perdão de Deus. E agora, meus queridos irmãos, a gente entra em contato com o nosso próprio mal, a gente reconhece esse mal e apresenta esse mal a Deus. Eu gosto muito de uma frase de uma mística cristã é, da Idade Média, chamada Margarete. Ela disse uma coisa fantástica sobre confissão. Ela disse o seguinte, Confissão, é a antecipação do juízo eu sei que num dia no final no dia do grande julgamento eu estarei diante do trono de Deus e diante de Deus tem um mar resplandecente límpido, transparente de águas puras e essa transparência implica que nada pode ser ocultado ali e agora eu estou diante do Deus que vê todas as coisas do santo juiz e todas as coisas que eu fiz serão denunciadas diante desse santo juiz e como eu sei que um dia eu terei que estar diante dele eu antecipo o juízo eu corro para Deus agora e eu então encontro o perdão e a libertação agora eu não espero para o último dia eu não vou no julgamento por isso eu já resolvi isso com aquele que eu ofendi que é o Deus Santo então agora eu busco o Senhor e eu encontro a libertação uma pessoa perdoada perdoada, ela é uma pessoa livre. Provérbios 28, versículo 13, fala O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu vou alcançar misericórdia. E misericórdia é um, um pouquinho diferente do perdão, porque a misericórdia é Deus olhar para alguém que não tem condição de, de resolver a sua própria história e conceder a sua infinita misericórdia. É Deus deixar de dar a punição que eu mereço. Não é maravilhoso isso aí? A culpa não se resolve com paliativos de bondade, justiça própria. Não existem subterfúgios esconderijos para aquele que não foi perdoado do seu pecado. Não se pode acobertar o mal diante de Deus. Culpa se resolve com desmascaramento, com arrependimento e com confissão. E tudo isso pode ser resumido em enfrentamento, confissão e é esse o caminho de Deus o pecado não confessado ele destrói vidas ele retira a alegria tira de nós a autoridade espiritual e moral pecado não confessado é a melhor arma de satanás para retirar a alegria do nosso coração culpa é o ingrediente que ele precisa para arrebentar a sua vida para gerar depressão, doenças emocionais desequilíbrio no seu humor então meu querido o caminho é o caminho da confissão. Eu tenho um amigo muito especial, e, cujo pai é, tinha uma história muito nebulosa. Havia uma suspeita na vida desse pai do amigo nosso, que se separou da sua, da sua mãe e deixou todos os filhos sendo criados pela mãe. E havia uma suspeita muito forte de que ele tinha um envolvimento homossexual. E ele mantinha isso em segredo, com muito medo de ser descoberto naturalmente, mas as pessoas nunca puderam realmente atestar de que isso era a verdade. Mas ele lidou com esse negócio de uma forma muito culpada durante muitos anos. E morreu cedo. Morreu cedo, desenvolveu um câncer. E ele morreu muito cedo. E o meu amigo, quando estava no funeral do pai dele, um homem que era um homem silencioso e distante da família, ele estava na frente do funeral pensando, ele me confidenciou o que, que veio na cabeça dele. Ele disse que olhou para o pai dele e pensou, pai, o senhor foi embora e o senhor levou consigo tantos segredos. Pai, o senhor nunca lidou bem com a culpa do senhor e por isso o senhor foi um homem a vida inteira, tão arredio, tão distante, tão afastado de todos nós. Talvez ele pudesse ter encontrado o perdão de pecados, da presença de Deus, ele tinha conhecimento do Evangelho, mas a história, nós nunca saberemos disso aí. Mas o que, o que eu estou querendo dizer é que o fantasma da culpa pode se tornar um problema muito sério. segunda coisa que eu diria para vocês é que a gente enfrenta com confissão e enfrentamento, mas também nós precisamos partir para o segundo lado da questão da culpa. Não apenas a confissão de pecados, o arrependimento, o enfrentamento, mas também com a aceitação do perdão. Por isso que Davi vai falar, bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado. E ele estava falando da sua própria situação. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia quantas sombras pairavam sobre sua vida até entrar em contato com uma maravilhosa libertação do perdão de Deus que Deus traz à vida de um homem. Depois da confissão dele, Davi está podendo dizer: Estou livre, bem-aventurado é o homem perdoado, ele não vê qualquer sentença condenatória contra a sua vida, nem pecado, nem crime a pagar. E isso envolve a compreensão do evangelho, da graça de Deus. O que eu tenho aprendido, meus queridos, é que existem duas coisas, dois tipos de pessoas que se relacionam com a culpa de forma diferente e as duas precisam repensar. A primeira delas é que existem pessoas culpadas sem sentimento de culpa. Isso é um desastre. Numa sociedade onde a moral é relativizada, onde conceitos são subjetivos, existem pessoas que estão, são culpadas e precisam do perdão de Deus. Elas precisam entrar em contato com o seu mal, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam mudar. Mas elas estão dizendo a si mesmo, não, não tem nada errado. Então, nesse caso, você vai encontrar pessoas que são culpadas sem sentimento de culpa. Elas desenvolvem uma, uma proteção estranha na alma delas que não resolve o problema. Segunda coisa, nós temos também um outro tipo de pessoas, muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que são que não têm culpa, mas têm sentimento de culpa. E, e esses assuntos também precisam ser tratados. Muitas vezes Deus já te perdoou e você não se perdoou eventualmente, em aconselhamento, eu tenho chegado a esse ponto, de olhar uma pessoa e perguntar para ela, você já confessou seu pecado a Jesus? Ela disse, eu já, mas eu me sinto culpado. Eu disse, então o problema não é de Deus conceder perdão, Ele já te perdoou, o problema é de você se perdoar. E eu uso uma frase agressiva, eventualmente, forte, eu olho para essa pessoa e digo, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você está absolvida ou absolvido. Jesus já perdoou seus pecados. Porque ele disse que ainda que os nossos pecados estejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Jesus já te perdoou. Receba o perdão de Deus. Em nome de Jesus, do que eu quero te dizer isso, você está perdoado. Existe uma expressão que o apóstolo Paulo usa muito e ele fala que nós somos justificados mediante a fé por meio de Cristo. E ele fala, justificado, pois, pela fé, por meio de Cristo, temos paz com Deus. A palavra justificação é uma palavra muito importante na Bíblia, porque ela é uma palavra de tribunal, um termo judiciário, um termo forense. O que ele está dizendo, é, na verdade, é o seguinte, que uma pessoa justificada é uma pessoa que é declarada justa, ela não é justa, mas ela é declarada justa. O que, que Jesus fez por nós? Ele nos representa diante do Pai. E quando nós chegamos diante do Pai, nós chegamos por meio do sangue de Cristo. Deus sabe que você é pecador, Deus sabe que você é culpado, mas o sangue de Cristo cobre você. Nós somos justificados pela fé, por meio de Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 33, quem acusará os eleitos de Deus? Em 8.33 fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Nós somos justificados por Deus. Quem foi perdoado está livre de qualquer condenação, seja no tempo presente, com as emoções, e seja no futuro, diante do trono de Deus. Porque nós já recebemos a declaração do Supremo Juiz, a declaração máxima da absolvição dada por Deus, quem está justificado está livre da condenação do diabo da consciência pesada da acusação dos outros ou da própria consciência já que o próprio Deus os justificou portanto quem os condenará para que o perdão fosse legítimo um preço foi pago Jesus assumiu o meu lugar no tribunal ele assumiu a minha culpa e toda a justiça que é de Cristo porque só ele é justo ela foi dada a mim Toda a culpa que era minha, e só eu sou o pecador e não ele, foi colocada em Cristo. Esse é, esse é o sacrifício expiatório, Cristo no meu lugar. Ele me perdoou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto de Gênesis 42 é muito importante para a gente poder entender isso aqui. Os irmãos de José estão absolutamente envolvidos nos fantasmas da culpa. Essa é a realidade de milhões de pessoas. Existem milhares de pessoas ainda vivendo angustiadas e deprimidas e tendo problemas psicossomáticos, problemas na mente e nas emoções, deprimidos e angustiados, porque não estão entendendo em toda a sua plenitude como Deus é misericordioso. Lá na frente, José vai dar uma lição maravilhosa aos irmãos. Quando os irmãos, depois que Jacó morre, eles dizem, agora eu acho que, que José vai se vingar de nós. E José olha para eles e diz assim, eu não estou no lugar de Deus para poder julgar vocês. Deus, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, como vocês estão vendo hoje. Vocês estão livres. É assim que Deus nos trata. Vocês estão perdoados. Vivo em paz, irmãos. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É isso que Davi está dizendo lá no Antigo Testamento. É isso que o Evangelho diz lá nas declarações sobre a justificação por meio de Cristo. Não é maravilhoso isso aí? Se você, meu irmão, minha irmã, ainda está sendo acusado por uma memória, se sentindo culpado, eu queria dizer, você já confessou isso a Jesus? Você já foi diante do trono de Deus e não faça isso mais vezes, não. Se você hoje quiser confessar a Jesus, vai fazer a, essa é a última vez, porque se você continuar repetindo e pedindo perdão pela mesma coisa, significa que você não entendeu e você não creu naquilo que você fez hoje ao declarar que você é culpado diante de Deus e aí pedir o perdão de Deus. Então, se o pensamento vier de novo, você diz, não, eu já entreguei isso a Jesus. Ele já me perdoou. Eu já fui lavado. Não há mais acusação contra mim. E se ela vier, você diga, diga Deus, eu já fui perdoado. Satanás, afasta-se de mim. Eu não tenho mais que levar a minha culpa, porque Jesus já levou a minha culpa. Que Deus te abençoe, eu queria orar por você. Ó oh, Deus, esse assunto que nós tratamos aqui hoje é tão sério, Pai. Tão importante, tão... Maravilhoso que se alguém está ouvindo essa palavra, Pai, e ainda está sendo consumido por culpa, Pai, hoje, que hoje seja um tempo de libertação. Que essa mensagem seja uma mensagem, a Deus, renovadora e transformadora. Usa, ó Deus, a Tua palavra e por meio do Teu Espírito Santo aplica essa mensagem ao coração das pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.